0: Refracciones, Emma Barrandei 1987 Explicación Intento en esta pequeña edición presentar algunas poesías de tema personal que han sido las que en el transcurso de mi vida han intentado retratarme y dar la visión que de las cosas tengo. Sé que esta clase de poesías ya está o debería estar un tanto perimida para dar lugar a otras preocupaciones que constituyen la tónica de tantas poesías modernas. Pero la literatura que hago siempre ha tenido que ver conmigo misma, que es casi lo mismo que decir que he fracasado en liberarme del espejo. Siempre he creído que lo que hago tiene un valor relativo, fuera de la modestia que se me atribuye. Pero esto no es óbice para querer que el trabajo se conozca, pues siempre se espera eco o repercusión en algún posible lector, que no sea la familia o los amigos. Si este lector se encuentra, para mí ya será bastante, y si además se anima a darme una opinión sincera, ya será mejor en una ciudad llena de poetas jóvenes y meritorios. La voz de una persona de edad es casi un escándalo, pero debo señalar que esta selección tiene ya años y forma parte de un libro muchas veces desechado y postergado. Busco nada más que un cómplice, como ya lo dijo el poeta, que pueda perpetrar como lo dice, secretos crímenes contra o a favor de la poesía, en búsquedas incansables a través de los días. La autora. El motivo. Las palabras de todos los poetas me aferran por los brazos y me frenan. ¿Qué tienes para decir, mujer ya vieja, entre la arena y las murallas? Tengo mi mano incansable, nada más. Tengo mi mano con arrugas y venas tan marcadas. Tengo mi mano y, ¿por qué no?, mis ojos todavía en el verde y en el árbol en la hormiga y en la curva de un pecho, o en aquella cintura melodiosa. De todos los poetas, podría extraer una cita que a mi modo de vida se aviniera, y eso sería bastante. Pero si tengo vergüenza de mi voz pobre y sin arraigo, he aquí que la mano me trae hasta la página y entrego sin recato mis palabras. Odisea. Con el número 2 nace la pena. Leopoldo Marechal. Sin el número dos entre las manos, razón de ser no tiene tu estatura. Nadie se yergue solo y la caricia no ha de andar por el aire tras una piel, vestigio de otro incendio. Pero el número 2 trae la pena y es la cosecha inevitable ambigua, pues que sin otro ser estremecido ni plenitud ni angustia se celebran. No es encogerse de hombros en la tarde ni un qué me importa alzar en desventura. Es que el número entero, par, pareja, parpadeo de sal, nos queda dentro. Te atreviste en el número a hacer casa y con el número andarás insomnio pero no hay otro modo que poner esa llama dentro nuestro y así quemar tu izquierda y tu corteza hasta lograr la brasa, segura lumbre de otro arder remoto. El osito en la caja Es un osito de mármol, no más grande que mi pulgar, pero me mira desde que era niña. Está guardado en una cajita, junto a un perro de pasta, echado en el camino del pesebre. Son mis juguetes, restos de grandes manadas que caminan por mis sueños. Los tigres de actitudes sinuosas murieron en formidables batallas, pero el osito resta, sentado en sus patas traseras, todo blanco salvo sus ojos. Cabe holgadamente en mi mano y lo aprieto para calentarlo, pero el osito permanece igual y quieto como cuando en la selva del jardín aguardaba las otras bestias soñando con los témpanos lentos. Igual que yo, mirando las verdes vegetaciones de la vida desde la cajita de tarjetas que me contiene. Jazz La trompeta me trae a una soledad gozosa. Es que soy niña y en que digo esto es mío. Las hormigas, los soldados de plomo, el apetito inextinguible. Allí nada es ajeno, pero este es el revés exacto de mi vida, donde nada me pertenece o es reiteradamente mío, mezquino. Mi mente y mi cuerpo son las capitales exhaustas del orgullo, por eso la trompeta me trae al único reino impenetrable, el del asombro que inexplicablemente permanece. Poeta muerto. ¿Quién era el poeta? Ahí tenemos sus palabras medidas para saberlo. Pero el poeta está desnudo, está ajeno. Nada lo coloca junto a los suyos. Está excluido. Es el hombre imposible, el huésped de la vida, a quien los poderes y las alegorías no corrompen. Por eso entrega sus huesos solamente al homenaje, porque si estuviera vivo, una pálida sonrisa se posaría en sus labios y ninguna palabra pronunciada lo conmovería. Tal vez limpiaría sus lentes con minucia y volvería a sus páginas, donde nadie lo acompaña, es cierto, pero son su único tesoro inexpugnable. Allí, donde toda mundanidad se opaca y cae. celar He soñado con una estación de este nombre. Preguntaba por ella a un hombre del andén en el país desconocido del sueño. Mientras corría en busca de un lugar donde aguardaba la pena y el sosiego que está más allá de la pena. Había jardines que atravesar, pero el nombre iba conmigo, por escaleras y callejuelas, entre autos que se interponían frente a desconocidos y perros vagabundos. ¿De qué rincón de la memoria viene tu nombre, Don Celar? No lo sé, pero el territorio del sueño me lo entrega, y como en las catacumbas de los antiguos surrealistas, lo grabo en las paredes del asombro, como quien acumula palabras para acompañarse en la noche que persiste. Foto. Esa soy yo, una mujer gastada y melancólica, con la mirada que arranca de una infancia razonable y una cabeza peinada, como corresponde a una señora de tantos años. Procuro que las canas tengan su orden natural, que tranquiliza a los que miran, aunque ya casi estoy segura, después de todo, que moriré sin haber sentado cabeza. ¿Mm? Media tarde. La gata blanca espera en vano el gorrión que corresponde a su boca. Escucha los sutiles ruidos de la siesta. Mira, leo una carta vieja de mi padre. Las raíces no tienen ya fuerza para abrir nuevos canales en la tierra. Y encogen sus tentáculos en el otoño que se inicia. Un sol débil entra por la ventana hasta mi brazo. Y agazapado para el salto, me abandona como los gorriones y vuela brevemente por el cielo. Pelotari silencioso y espectador idem. Juegas, juegas y la pelota resuena contra el muro de la cancha, rebota, atajas. Veo tus saltos elásticos en el aire, piensas que nadie te mira, pero lo mismo alzas el brazo y la pelota viene hacia tu mano como a un imán, todo de blanco, obstinado en tu juego, enamorado de la imagen que formas, bailas incansable y solo yo te veo desde lo alto. No lo sabes, pero el impulso te lleva al goce. Tus músculos se ensanchan, la sangre corre, te iluminas. Así fue siempre, pelotari, saltas feliz, seguro de tu frágil muñeca y únicamente el cansancio encogerá tu ansia. A tu modo, di con todas las fuerzas la pelota contra el muro y vivir fue un goce dentro de las cuatro paredes del frontón donde hasta el mismo fracaso fue silenciosa intensidad. Solo limpié mi frente con el dorso de la mano, cuando el sudor caía por mis ojos o las lágrimas. Y no he cesado de arrojar la pelota, aunque hoy mi brazo ya no pueda atajarla, ya no más. Costa del Segundo a antonio castro eternos montes y arenares del río horas metidas adentro como panes caseros qué le dices al que te mira barranca de arrecifes, con tus carpinchos y tus pajas bravas apareces entre los orandíes como si la vida fuera solo este paisaje constante y efímero, y bastaran la belleza y la paz para ubicar el canto. Pero la vida es lo que altera la armonía y la va corrompiendo y también lentamente la va recuperando. No hay otro ritmo. Mira pintar y pesca tus urubíes. Miraré dentro de mí misma para saber que no llevo la paz ni la recibo. Viene del horizonte que estas costas atajan y del cuerpo tendido en su idéntica línea. Atuendo. Antes de salir me pongo las pulseras y voy con ellas como lazarillo, llevando por el mundo mi pan sagrado y por ese son son me reconocen, pero no por el pan que es bien secreto. Y para conversar con vos, me las saco en cuanto llego y te entrego ese pan, tal vez reseco, sí, a fuerza de llevarlo, pero amasado con el trigo más negro de mi sangre. Gustaba, Asomada hacia adentro con leves estremecimientos y una mirada de oro que interroga miedosa. Esta es toda tu vida. Muchos años deslucen tu pelo corto y lacio. En violentos veranos te cuidabas ansiosa, manteniendo tu paso para ordenar con gracia el mechón que caía. Tus hijos se marcharon, trotacalles del mundo, por lejanas esquinas, llevan tus ojos mansos y una ansia de aventuras que nunca compartiste. Me sigues vacilante si emprendo algún trabajo, en el fondo de la casa y me interrogas. ¿Es realmente posible que pueda acercarme y que tu mano acaricie mi frente? Otras veces yo tuve el sillón más mullido, me senté en tus rodillas, ofrecí mi vientre a tus manos inquietas, y mimosa y esquiva conquisté tu cariño. ¿Qué puedo responderte? Nadie marca el estatus de las viejas, ni hay norma que autorice a las gatas enfermas a vivir con la gente. Te queda la ventana. Me quedan veinte pasos en el fondo del patio. Quiero que mueras para no ver tus ojos tras el vidrio y el estremecimiento que corre por tu lomo. No sirves para nadie, hermana, pero puedes trepar a la ventana y mirarme. El galpón Desde dónde venían los viejos armazones, maniquíes acéfalos, caballetes de antiguos recados, cajones con cortinas de espesas telarañas, máquinas descompuestas de talabartería. Un silencio oscuro y grande poblaba aquel galpón del fondo de la casa y detenía a la entrada a nuestros pasos curiosos. Hacia la puerta del poniente, una higuera cubría su techo agujereado, ofreciendo unas brevas dulces e inalcanzables y las pasas que el viento desprendía en febrero. Y la lluvia venía de furiosos helechos y crecían las ramas del alcanfor sonoro mientras el sol hacía su parte con las rísperos, hinchando aquella carne con carosos marrones y el vestiver armaba su perfume escondido allí donde las lilas colgaban sus racimos sobre flojos ramajes de altas enredaderas. Un manzano pequeño empinaba su única fruta frente al peral repleto de picada cosecha, corretón de compotas y claras mermeladas. Y por fin el ambay. De fatigadas hojas, cobijaba una orgía de yuyos singulares, y su copa se abría, por fuerza, dadivosa, para que el gran magnolio exhibiera sus flores. Una o dos, blancas, grandes, carnosas, espectrales, como letras de tango pesadas por la luna, entre las hojas suaves de pelusa grisácea, del árbol de la tos, exagerado y fofo. Así era el territorio del galpón donde el triunfo de ratones felices asomaba en las cómodas, desdentados y rotos, o en ruidosos ba baúles. Pedales obstinados cosían por las noches los mondiles bordados de gauchos ya difuntos y un gran silencio oscuro detenía en la puerta los juegos de los niños. Dos metros más adentro, en la primer gotera, mi valor se hacía polvo frente a los maniquíes. Habitación donde a veces duermo. Entro en la pieza donde San Francisco mira con su cara amarilla y gigantesca hacia la cabecera de mi cama. La humedad ha puesto manchas blancas en su sayal de monje. Ha abierto caprichosos agujeros en el reboque, por donde viejos ladrillos asoman sin pudor sus dimensiones y toda la pared es el mapa de los bañados de mi provincia, vistos desde el aire. Nada ha cambiado de posición y a ciegas puedo hallar el pocillo y la yerba y el espejo. También conozco el lugar exacto donde Machado aprieta su lomo entre Hernández y García Lorca, pero me asombra el amarillo de las hojas. como si toda una vida no hubiera pasado y ayer no más la guerra de España nos convocara. Viejos tapados cuelgan del ropero, donde papeles secretos hablan de furiosas pasiones ya diluidas y un escondido retrato de Allende testifica un último fervor. Un polvillo lento Opaca la piedad de cosmetura, cubre el vaso con el nombre de una tía, acepta la marca de mis codos sobre la mesa. Como en otras noches, barrascosas, oigo sirenas desde la calle. Lo demás es silencio. La cama acoge mi cansancio como un vientre querido y yo me tiendo y contemplo mi mano llena de implacables arrugas. Compartida Miro subir la luna llena en el cielo malva de este otoño porteño, y siento que en la ciudad los atardeceres tienen a sí mismo su belleza, y abril trae las uvas del oeste, tan sensuales que es necesario morderlas, romper su carne, como cuando pelamos los morrones asados y el jugo nos cae por los dedos. Estos frutos y el andar por las calles, perdida, perdida entre las gentes, sin que la comarca traiga sus voces repetidas, me permiten mirar con delicia las tardes y compadecerme de las oficinas donde muere la piel de las mujeres y se embellecen las, cor las corbatas de los hombres a medida que pasan los años. Aquí o allá, la vida es ese fulgor que se abre entre las nubes y la persistencia pausada y aleve de un dolor en el hombro derecho, en todos los hombros. La onda verde. A partir de aquí continúa la onda verde mientras no sepamos qué quiere decir este signo, mientras no sepamos, vamos a pensar en la onda verde de los talas y los ceibos de la provincia, en la onda verde de los linares, en la onda verde de los pajales en verano, en el verde engañoso de los bañados, mientras no sepamos. Tal vez la onda verde que nace en Poirredón, Signifique una hilera de semáforos, dando paso más rápido a los autos. Tal vez corran tras de la onda los feroces colectivos. El signo es lo que determina nuestro mundo. Pero mientras no sepamos qué nos indica, imaginemos los pastos. Las ondas del mar en algunas playas del Uruguay las cañas de azúcar moviéndose en el viento, todas las ondas verdes del mundo. Y olvidemos que tal vez este signo, este código ciudadano, no tiene otra función que regular las oleadas mecánicas para que los autos avancen más veloces, más seguros, hacia ninguna parte, hacia ningún destino hacia el día pausado que ya no sobreviene, en gotas de petróleo, entre la ira y la violencia. Nadie. Nadie ha de quererme ya. Nadie. Ni ha de inspirar mi cuerpo ninguna tentación desesperada. No habrá criatura de 15 años que esté pendiente ya de mis palabras, ni hombre que sueñe con dormir en mis brazos. De mis manos se escurren los cariños cercanos y quisiera vivir un violento deseo. Pero no he de inspirarlo. Solamente brotará de mí, se secará en mi boca, me quemará las sienes y lo tendré allí, mudo, mudo porque nadie ha de amarme, ya, nadie. Río Vengo a quemar mis plantas en tu arena para enterrar allí en el lecho blando el deseo y que tu agua se lo lleve lamiéndolo como a mi pie descalzo. Vengo a pescar, pretexto de estar sola sin escuchar las voces que me llaman. Quiero tenderme con la cara al cielo para mirar las últimas bandadas. Aplacaré con tu frescura móvil el calor de esta hora, tu silencio de pájaros y ramas, ya me colma la mano ardida que quedó sin gesto. Adentro llevo tu inquietud callada, junto al recuerdo dócil de otras tardes que fueron, oh bullicio de los otros, bandoneón y guitarra entre los sauces. Vuelvo a mirarte, río, manso amigo, límpiame con tu paz y con tu agua. Que magro bien. Sobre tu arena rubia te dejo aquí un puñado de palabras.